0: 大家好，大家好，欢迎来收听表友 Podcast。啊、um, ，这一集是延续上一集 h o r r r o m a r i o Bro 跟 Crayon 溃疡肺的讨论。那这一集是 Part Two of Part One， 在第27集。的，所以我们今天这一集就是28集这样子。如果说你觉得这一集听不懂的话，你就要先去听27集，然后再来听这一集28集这样子。你这样就会比较清楚我们在讲什么。那这一集的部分呢，是有关于呃呃收藏家跟呃高阶字表师的互相的 conversation 啊。对话啊，互相问问题等等，那还有最后就是有他们的 Instagram 的呃的的,的推荐这样子，我觉得这一集的推荐的人都蛮厉害的，也蛮强的。那如果说不知道他们在讲谁的话，在网站上搜，那我都有啊。如果说对，那那就是说我们在下一个赛面就是讨论溃疡。我们想要问啊，葵洋这边部分这个品牌的部分的问题是说，呃、啊，我们非常呃觉得就是要开开创一个品牌，真的非常难，非常辛苦，而且在这么呃高阶制表的呃的这个环节这个部分，那所以这一定非常非常的难啊，不是只是评价的而已，而是一个是非常 high end 的表这样子。那所以这个问题问会说，你们在你们在在创立这个品牌中最，最对于你们最有啊、呃、挑战的部分是哪一个部分呢？呃，对，可以请啊费分享一下
1: 。嗯，我想就是这个挑战的部分，对我跟我先生是两个分开的部分。对于他的部分，其实我在上一个有提到过，是因为你在创立这个品牌之前，你是。你并没有想创立这个品牌，你更多的想的首想做这个机芯儿，就想做这个功能。当他在想做这个功能的时候，他无论如何一个是一个之前的人没有做的，而他的这个心态上说：“哦，那我要做多久才能意识到这件事情物理上是不可行的？或者说我要做多久才知道这是一个失败的项目，这是不可能做成的。”所以它这个持续这个研发研发花四年这个煎熬是一直存在的，而这个煎熬的当中它是没有其他的收入，或者说我们是没有其他的收入，且当你做高端制表的时候，你的零件上的投入，你的研发上的投入，譬如说在 Everywhere 这个表款当中，光嗯买这个齿轮就235个齿轮。你可能都想象不到，一个表里边需要买235个不同的齿轮，就是它实际上经济上的投入是巨大的，而而且在这一段时间当中，他心里是从来没有踏实过说，说哦，这个功能一定是做成的，就这个这个这一部分肯定对他来说是有各方面的压力，而对我来说呢，其实就像刚才，嗯。刚才妈还有说的，说好像制表师是全能的一样，就是我们我们没有能力或者没有金钱去雇佣一个人去专门做做好多事情，那大部分都是自己去自己去解决。而这个过程里边，我的问题就是，我其实是工程师，我也不擅长采购，我也不擅长 marketing， 我也不擅长设计表盘，我也不擅长。做这一切，而在这么多不擅长当中，我不可能把这些工作都交给黑明，是因为他要做研发。就好像我是在一个非常需要持续的学习，需要持续的做决策。而你这个，因为你这个学习的过程，并不是说你学了好像就能立刻得到一个高级技能，就像打游戏那样，我花了时间，这、那个技能就得到了，没有。就是你依然会做很多错的决策，而这些错的决策，或者说这个学习过程当中不那么，呃不那么好的决策是有是有后果的，后果是浪费钱、浪费时间，然后但是你这个持续的这个过程是不会停止的，是因为你在这个项目的进展当中，你要持续的做不一样的事情，而这个不一样的事情。并不是说好像十项全能天然就有没有，是是一个呃这这个过程也是很痛苦的，就就相当于你不擅长做这件事情，但你不得不做，对，嗯
0: ，
1: 对，这个部分可能是是这但是嗯但是他的那一部分其实还好，因为你只要创新，你都面临的是这个挑战，创新就代表着你有失败的可能，而这个失败的可能。是你从一开始就知道的，你就要接受这个失败的可能。对，就是我们其实当时也讨论过，我说那如果这个机芯儿不成，那我们只是，那我们浪费了什么呢？我们浪费了四年的时间，我们浪费了那个。但当然，这是当时我的表达，我说我浪费了四年时间，我浪费了四年，我们俩都没有。任何收入，然后我们浪费了要往这个机器里买零件，做这个做这个，嗯，怎么讲？做那个那个叫什么？嗯，专利所投入的这些钱。那后来我就问黑 a 我说：“哎，你会你依然接受这个结果吗？”但当时黑 a 就跟我说：“他说你做研发不是非黑即白的。”就并不是说，是成功或者失败，就是失败，它一定是某一个地方是有原因的，你只是花更多的时间去改进它而已。对，但当时这句话安慰到我了，他就觉得，嗯、我就觉得，哦我也觉得，对，对，是可接受的，对。嗯
0: ，然后，对我觉得这这部分，如果大家不要不要不要想要了解更多话，可以回去听第二十二集。OK， 我来。<笑>对，那我们下一个问题有关于就是你的手表了，就是 everywhere 跟 anywhere 的问题，就是说，因为他们两个价位其实差蛮多的。当然我们也知道，一个是一个是可以自己调，一个是只有 watchmaker 调，一个是一个是可以自己调嘛，对不对？哎，不是，对，对啊，应该类似像这样那可能可能你讲会比较清楚一点。不过，呃，我们想问说，呃，价格部分差很多。呃、嗯，那有没有可不可以解释是说，就在做他们的呃的复杂度程度有什么样有就有,有,有多么复杂？像比如说像是一个呃，比如说一个 mini repeater， 呃，三问的表或者跟一个万年历这样比比较的一个复制的一个这、呃、个这個,个复杂程度，是有这种复杂程度是真的是因为是价位去类比上去的吗？
1: 嗯，首先我们把这个费用分开。我先解释这个价格问题。价格问题是，当我们做 everywhere 的时候，其实是没想做 anywhere 的。当时我们做 everywhere 的时候是没有想过后面做 anywhere 这块，所以我们在计算价格的时候，我们是把所有的研发费用。都平均在了这个 everywhere 的这个表款当中，这是计算方式的一个问题。可是等到做 anywhere 的时候， anywhere 的研发很大的一部分是 base 在了就是巨人的肩膀上 everywhere 的这个这个机芯。嗯，比如说，尽管我们从就是完全是一个重新的设计，它的它的它的这个 movement 的表径更小，但是里边依然有。<咳>可能一些齿轮是一个 common 的部分，是一个共同的部分。但是当我在没有想做 anywhere 的时候，这部分的费用其实是都被那个 everywhere 计算到里面了。对，这是第一点，是这个价格问题。我们再说它的这个复杂程度问题。就是说，今年我举个例子，今年我们是不做任何 everywhere 的，原因是黑米要努力的研发新款，而做 everywhere 这件事情是只有他自己才能组装，呃，没有任何人可以替代他，而做一块 anywhere 是会花了他一年的时间，也就是说他一年只能组装一块，那我们。就想说，还是新款的研发对我们来说更有乐趣，也更值得去做。那从去年开始，今年、明年，包括后年，我们在做这个新款研发的时候，就会停掉 Everywhere 的生产。所以你想，我一年可以做，我以前如果可以努力的话。我可以，如果所有的 kit 没有那个，所有的那个 bridge 没有任何 damage 的话，我可以做到30块 anywhere。可是 everywhere 我只能做到一块，对吧？哦、oh.。然后还有业内有一个很明确的标准，就是怎么评价一个一个机芯的复杂程度。我们业内也在用这种方法，包括我之前在大公司工作的时候，就是零件数，零件数是一个非常好的 indicator。零件数多代表它们之间的 i n d i r e c t i o n 是多的，代表 new reference、new control。然后呢，各个部门增加的这个工作量都是根据零件数的多少成正比。但是当零件数多到更多的程度的时候，它成的就不是一个线性的正比，它可能就是，嗯，可能就是一个抛物线这种曲线的方式。对，那我们举一个例子，就是 Anywhere 我们家比较简单的这一款，它零件数依然是在430多个零件，然后它是有55个 Ruby， 5 5个 Ruby 就说明哦，就是这个至少有55个轴。对，那我们举一个三问的例子，三问。譬如说，我我不知道我合适不合适，说 pure PP 的这个五零七八，它可能是342个零件， 3 9个 ruby， 所以所以就算我们去举三份的例子，它零件数依然是少于 anywhere 的，它是比 anywhere 少大概四分之一的零件数量的，对所以所以还不太能还不太能这么类比。就它的复杂程度还是高于三问，但是呢，我想强调的是，三问的标准不是机械标准，三问的标准是声音标准。呃，黑米之前也做过三问，也做过问表的这个两三个机型，嗯，在研发上跟在组装上，包括做这个零件，大量的调试跟精力都是花在声音上了。就是我们怎么能让声音更好？因为它这个标准的不一样，我也不能说做一块三问更容易。因为一个好的声音，你想达到一个好的声音，说实话，你真是可以测试个四五年不停的
0: 。对，嗯，所以
1: 这是这个这个标准也不太一样。我觉得我觉得从这个项目上的复杂程度来说，可能 Anywhere 是要比三问更复杂。但是如果从这个标准，的就是标准的建立上来说，嗯、呃，我可能觉得三问，如果一个非常精彩的三问，花的时间可能甚至比我们更多。
0: 对，嗯嗯，我我我我刚刚其实第一开始听到就差不多打，大家知道答案就是一比三十，是吧？<笑>一一定要讲的是角度，就是没有，因为你刚刚说 anyway 连做三十只，然后一年嘛，然后 everywhere 只做一只。嗯对啊，啊、嗯，哦、那就一比三四、哦，然后当然你刚刚有说一些啊、呃、零件等等的，对对对，所以而且重点是一只还是只能黑米做而已，对吧？对，
1: 对目前只有他能做
0: 这一只，对、啊、对是、啊啊、是，嗯、呃，不知道那个 Marie 有没有什么啊、呃、想法？哦，想法就是怎
2: 么讲？我开始是说。听到就是开始发现有有 Everywhere 这一支表的时候，我就觉得很难很难想象。反正就是说每一只表每一个 complication， 当然我不是 watchmaker，、那个、我肯定是没有那种那种理解是说怎么做，只是说我会想说哇，有一些功能我就就会觉得说非非常的，就是说复杂到我连。就是说要，要要要怎么去想象，我都我都不能去想象，所以我会想到说，开始我听到这个 everywhere 的时候，就是说你可以在不同的地方，就是說去自己可以去调，那你可以有 you know, 日出日落这样，所以我会觉得说、嗯呃，呃，第一个我会觉得这个 idea 很好，因为我从来没有听过有有这个 idea， 所以我第一次听到说我觉得很好，那第二个我会觉得哇，这个这个复杂程度也是够厉害，之后我就看他即兴一些，然后他一些 video 在怎么做，我會觉得哇。<笑>这这设计的人应该是非常厉害，可以想出这个这个东西来。所以，呀，那之后之后我才看到那个 Anywhere， 那我就发现，哎，这个价钱怎么落差那么多？那当然就是说，一个是可以自调，一个是不能自己调。那现在听了费解释之后，我就可以比较了，比较很就是很很清楚了解说，呀、yeah, ，为什么价格的的落差会会那么大？但是我,、嗯、我觉得、嗯，这两个
0: 我觉得对，<笑>都是我觉得。对，其实、啊、<笑>我觉得，我觉得那个 Mario 想问的问题是说，那个 Anywhere 跟 Everywhere 的那个 Finishing 有什么不一，有没有不一样？像打打 PP 这样。哦
1: ，非常非常不一样，<笑>反而我们是反着的，是因为呃。那个 anywhere 的 finish 是更好的， anywhere finish 是远比 everywhere 更好的，因为原因是什么？原因是 everywhere 当时你看，当时你看我们的理解就跟现在理解不一样。当时我们俩都是都是这个工程师，我们当时唯一的 concern 就是说，不行，我们得先把它做成，这是我们当时唯一的压力。我们先要把这个功能做成，然后这个功能呢又在一个合理的这个 size 里边。还有第三一点呢，就是这个功能，我们希望它是 user friendly 的，就是大家去调的时候不用害怕把它掰吃坏了。我觉得这一点还很重要，就是当你一个、当你一个、当一个就是 c o l l c t o r 拿到一块 complication 的时候，如果你需要小心翼翼，那就说明这个是 complication 的错，这不是你的错。一个表它就应该是一个陪伴，所以它就是应该 user friendly 的。那在这种想法下，我们在制作这个表的时候，其实我们是忽略了，其实我们是忽略了这个 finishing 的点。嗯，也也不能说忽略吧，就是也是因为我们 focus on f u n c t i o n 的时候，我们的甲板的厚度跟甲板的比例，不能让我们做出更高级的 finishing， 是因为有些甲板就会非常薄、非常小。就你看到这个这个整体的时 候， 你会觉 得， 哎， 就算我想做很漂亮的 onglash， 我也没有地方做。然后那个时 候， 我甚至跟我老公有一个非常长久的吵 架， 是我认为薄的甲板是可以做小一点的 onglash， 然后你很重要的甲 板， 你是可以做大一点的 onglash。但是 呢， 他的观点就是。不可以，所有的夹板的 on g l a s h 必须是一样的。好，那我们接受这一点，那我们的 on g l a s h 就变得非常非常细、嗯。然后我还见过有一个媒体居然问我们说：“哎 s o r r 你们是没有做 on g l a s h 吗？”我说：“我们做了，太冤枉了。”这是这是基于当时我们对功能做了巨大的这个妥协，所以导致我们可以可发就是发挥的这个空间是很小的。对。而我们在做 Anywhere 的时候呢，就我们的两个心态都变了。而且就是上一期我也说过了，我们其实当时做 Any Anywhere 的时候，没有想过自己是一个品牌，也没有想过任何 marketing， 也没有想过任何这些所有的事情。当时我们就想说，哎，我们要把这件事情做成，对。然后后面到底要怎么去销售它，或者要怎么去？但是那个时候我还想说，哎，如果有有其他品牌需要用这个机芯，我们可以 supply 机芯。那当时的想法其实并不是以一个嗯品牌为导向的，而当我们做 Anywhere 的时候，我们是以品牌为导向的，就是我们想要更多的自我表达，就是我们想去表达我们心目当中一个好的 c o m p l i c a t i o n 对，一个可以。每天佩戴，然后呢，让人觉得踏实的 complication， 所以肯定是想法跟心态上都有变化，导致了 anywhere 的 finishing 是要比那个 everywhere 的 finishing 好很多的。对，基于我们要做好的 finishing， 所以甲板的平衡、甲板的这个设计，都是围绕着怎么样能表达更好的 finishing 去做的。嗯。然后那个时候还有一个很好玩的故事是，就是我们当时想做 Anywhere 的第一版本的时候，我们是想做自动款的。然后呢，我们就去给那个 Philip d f o u r 看了一眼，然后杜甫就说：“做什么自动款？谁要自动款？好的腕表当然应该是手动上弦的呀。”所以呢，他们就说：“好，那我改。”他又花了大概六个月的时间，又把他之前设计的自动款的表全都删掉，然后又重新设计出了手动款的版本。对，但我现在很感激这个杜甫先生给的这个非常珍贵的建议，把我们从那个歧途给拉了回
0: 来。嗯，嗯果果果然是一个呃，工程师的跟工程师跟的一个想法，对，嗯。对的，嗯。好，嗯，那我们那说到我们 everywhere 个 anywhere， 那我想必昆阳应该有一个下一支某某某支吧？那可以再趁这个机会，呃，跟表友分享一下你们下下一次的一些计划吗？或者是不方便也是没关系啦。不过我们就是讲我，我们还是要问这个问题嘛。对，替表友问一下。
1: 哦，就是我们其实依然遵循我们之前的那个 idea， 就是首先它应该是一个没有被实现的功能，然后呢，这个功能应该是容易去使用的 ，user friendly 的，然后呢，也是一个符合现实的功能。我觉得这这三个标准是我们一直希望，就是是我们的 DNA 吧。或者说，一直是我们赞赏的 movement 的这个标准，对
0: 。啊、哦，好兴奋哦！嗯。
1: 努力努力。
0: 加油加油加油
1: ！那、嗯、我又找到当时的那个心情嘛，就是我会问黑妞说：“哎，如果你实现不了这个功能，要怎么办？”就是女生嘛，就都会，就是都会有那种对对未来不确定的那种小关心
0: 。是，那我想，嗯、那那那,那我们一定，这这这也是在替表我问，就说那有 timeline 吗？还是你们就是等做好了才才会让大家知道
1: ？努力努力，但如果抛头是 function 的话，我会让大家就有更明确的标准。对，就有更明确的这个时间的时候，我一定会提早让大家知道。对
0: ，是的，是的。嗯。那下面的另外一个问题就有关于就是呃， c r a y o n 这个品牌，因为大家知道独立制表可能很多都是呃，就是呃，就是呃，就是可能 founder 自己 founder 自己 funded o 自己资助的投投资的一个公司嘛。那也想问一下说，说不知道方不方便啊？就是有关于就是你们、你们呃、你们 crayon 本身的 ownership 的的的是是怎么样一个 structure？
1: 哦，这个网上都能查到，就是它是百分之百属于我跟我先生的这个公司，对
0: 。OK， 那你觉得，我们
1: 、嗯哦、未来是什么
0: ？对，未来
1: 。嗯，那未来我认为在，就是就是，就像我刚才在讨论这个 PP 跟这个跟这个怎么讲朗格的这个区别的时候。我想表达的是，无论如何，当你能做一个决定，就是就是，既然我刚才那么表达，其实没有 w 我什 h maker 是希望在那个位置的，因为在那个位置，那为什么，那你干嘛出来嘛？那之前的大集团继续工作，不就已经是在那个位置了吗？
0: <笑>对吗、嗯
1: ？对
0: ，是的，有道理。
1: 对。对你独立出来，不就是为了可以做更多的、更明确的自我表达吗
0: ？对，对对然后建立自己的 legacy 嗯。嗯
1: ，对，嗯
0: ，好，那那我们下一个 sample 的话，就是嗯、呃，这表示 watchmaker 溃疡这边问 Horror Mario Bro 的问题了。嗯、呃，这部分嗯，废、呃、鸟。问吗？还是我帮你问？
1: 可以啊，可以啊。我想先问那个，我想先问一个很可能可能很难回答的问题，就是我想问马海欧，你会接受超工价买表吗？还是你认为你是更接受去等待，然后呢不去立刻拿到现货
2: ？对，这个其实是个我本身是比较。不喜欢就是用超超定价去买一只表，但是我也会有 exception， 就看我多想要那一只表，还有就是说它到底还有没有在做。那假如说有一只表，那它其实像假假设一个 Roger Smith， 哎，那假如说我需要现在需要，假如说等六年的话，那我只要知道我六年之后我还是拿得到的话，那我我基本上我会去等。嗯因为我知道我会拿得到，那除非他说 OK， 有人说 OK， 你你只要假如说你多付一点，你就可以马上那那就是說我会去衡量，就是说第一个就是说它的价格范围在哪，还有它多难拿得到，我会去做一个衡量。对，像 Freddie d f o u r 我我最喜欢的表就是 Freddie d f o u r Simplicity， 对。那个价钱现在已经炒到那么高，那我基本上是放弃是不可能，对。虽然我很想让人玩，人那我觉得不可能用用那种钱去嘛，所以这是一个比较两个极两一一个方面啊。所以，我会去自己去衡量，就是那我我我基本的话，我是比较不喜欢用超定价去去买一只表、哦，我就可以等，我一定是
1: 等。就不是一个原则，是你会去，就是它并不是一个原则，你就说哦绝对不会去，就是你还是会去衡量那个比例是多少跟那个时间成本
2: 。对对对，因为有一些表已经我讲很喜欢，可是真的他已经不做的话，那我那个就是超定价用超定价买的机会肯定是比较高的。那、啊、要看超出多少、嗯，假如可以超出我，假如说是可以我接受的范围的话，我我,我是会去买，因为我不买可能以后就买不到，因为它已经不做、嗯。那只要超出范围太多的话，我我就放，我直接就放弃，我我就尽量不要再想。呵呵嗯，明白。
1: 嗯，还有一个问题就是，我很想知道你是怎么开始喜欢腕表的？这肯定有一个契机，这个契机是什么？就是是一个什么样的故事让你觉得哇，这个世界的东西好精彩
2: ？其实我很小的时候我就很，我也不知道为什么，我就很喜喜欢手表，因为我我看到就是橱窗里面，就是逛街的时候橱窗里面，我记得我小时候可能幼稚园、小学一年级的时候。看到一些橱窗里面的，我就觉得哇，就就从那时候就开始对对表的着迷。那那可能我会觉得说这是，你要之后我会去想说应该就是我，我我我喜欢比较那种精密的东西。那我会觉得说，没有、嗯、啊，这是一个就是一一个，我会觉得说表是一个人类一个很伟大的发发发明，它会可以把一个很一个时间很抽象的东西可以去用。机械的方式去表达，那之后真的让我开始真的是开始收藏表的时候，我我觉得那时候可能是应该是从、呃，年纪比较大的时候，我开始嗯,嗯拿到我我第一只那个真的是那种我也觉得比较好的机械表，就是我那个 Zenith 的那个 L Premio 那个计时码表，嗯那那时候那块那
1: 块很精彩，那块超级精彩。
2: 欸、对，因为我那时候会觉得说话，哇，连连 mechanical watch 可以可以，你 you 要 know, 计时到零点一秒，我就觉得这是很难想象的事情，我觉得很厉害的事情，所以我那时候就从那一只表开始，之是我就开始对对机械表更更迷。对
1: ，嗯，明
2: 白。之后就出不来了，就越叠越出堆，嗯、<笑>
1: <笑><笑>就发现精彩的东西太多了。<笑>
2: 对对对对对,对，
1: 对，还有一个问题，就我想知道你下一块很想拍摄的表跟很想买的表，我相信有可能是一块，但也有可能是不同
2: 的。嗯，对，我很想要入手的表下一块其，其实即使是那个、嗯、已经想的蛮久了一件啊，就是那个，因为我现在。我的收藏的表里面，我我没有那个陀飞轮，那我其实很想要有一只陀飞轮的表。那我最想要陀一的陀飞轮的表是那个 Hodinman l 的 H 1但是我觉得是一只非非常棒、非常棒的一只表。假如说我只可以拥有一只陀飞轮，我就是要那一只的表。
1: 哦、那是必然的、啊，这、嗯、这我非常同意，这<笑>是必然的
2: 。<笑>对，就说、是、不光不光它的设计，还有他的声音，我觉得是做非常棒。那也是他有它它它全手工的部分，就是对，基本上那就是、说它它基本上他它,它是基本上没有用什么 CNC 去去做的一只表，觉得是是是是非常，我觉得呀，我非常喜欢非常喜欢的一只表。那最想要拍摄的表的话，其实不止是一只表，有很多表<笑>，很多表我都很想，就是我只要没碰过的表，我都会想去看一下它，它的它的打磨，对。所以我没有一个特定说我最想要拍摄，就是只要我我我没有拍摄过的表，其实我都会想去去去去拍看看，对。嗯，懂。所以说，我也我会，我会想说假如，只要有有一些。表场愿意借我表可以让我去去去去欣赏，可以让我去拍照，我也是很愿意，因为呀，因为通常这种呀都都需要，假如说呀有一些人愿意愿意借一些表让我拍的话，我我也是非常高兴，愿意愿意去做
1: 。哦，来瑞士，来瑞士，来瑞士,來瑞士这样的机会超级多
2: 。OK OK、嗯。呃，嗯。
1: 然后还有一个问题就是，其实我觉得你照相的那个角度是非常非常独特的，然后它真的能把很多的 finishing 跟我们正常抬起手腕看不到的地方拍出来。呃，这这一部分我知道，对你来说可能好像还挺简单的，但是从我们的角度来说，我们很好奇你到底是用什么样的方式去布光
2: 的。OK。也、yeah, 也、yeah, 基本上我，我我照相的方法就是，我是用那个那个自然光去照。我就是我我照相的地方就是一嗯一个小桌子，嗯，它它是在我的嗯什么？是
1: 窗前窗前自然光
2: 是吧？<笑>对对，就就在我我我我的睡房的的一个窗户旁边的一，就是用那个自然光让它进来，嗯嗯，之后我通常。就是看光的亮度，那有时候我我我通常会用一张那个比较像一张有点半透明那种纸，会隔着让光度光光线比较柔和一点啊、嗯。我就是用手机跟一个那个 loop 去照。那我照相的角度的话，其实我我我是就是变成说，我通常会想说我我想要去照什么，那我我我就会。我也没有说特定说一定要什么，我我通常就会就是说，怎么讲，就是我会想要造什我也就尽量去找说它怎样照会比较漂亮，比较可以呈现我想要看的地方。那那还有一些我看的角度就是说，其实我我们不是制表师嘛，那表都是组装好的，我们不能把表我不能把把表拆开嘛
1: ，所以有一些地
2: 方对就是。因为我不是制表，我是假如说，我有时候会想说，我只要可以表把表拆开，那不是很好？我什么 part 我都可以看个一清二楚。但是有时候它会失去它的神秘性跟一些美感。那我我我是会比较喜欢特别看一些是说平常比较难看到的地方。那我会自己想比较就是我是比较怎么讲比较 curious 的人，我会想说 OK 那个地方到底长得怎么样？比较。嗯、通常一些品牌会怎么处理？有人会注意到那些地方嘛？所以其实我自己也是蛮好奇的，我才会去找那些地方要怎么看，可不可以看得到？那那我找找可以看的话，我没有像像有一些地方，我本来会觉得说其实是看不到，所以最后发现，欸、其实我只要用不同的角度或者说反射，我可以看得到的话，那有时候会,會感觉是很像挖到宝的样子，就是說哦，我竟然可以这样看到，嗯嗯我可以看到的道理说。你看他到底有没有打磨这些？对，对，对
1: 对，还是好奇心是第一生产力。嗯
2: ，对对对，因为我我还是想要看，就是我我基本上我可以可以让我看，可以看多少，我就喜欢看多少的人，就是这样，不管打磨的好不好，哎，所以我我现在是说我我买的表肯定是我都喜欢的表，那每只表肯定有它的好，有它的坏，那所以。很多人会在网络上在 IGOQ 说、嗯，有一些地方已经不好，你为什么还要这样看？不会让你不会让你很伤心吗？干嘛？开始当然会伤心，可是我看久了，我,我是那种我的个性就是说，我我要宁愿知道他事实到底是怎么样。<笑>我我我也，我心里会比较心安。对对，那我我的出发点就是说，我我现在的心理准备就是说，我每一只表肯定都有它缺陷的地方。那 It's OK。我觉得这是 O、OK、K 的，因为没有一只完美的表，绝对没有一只完是完美的表。那我可以知道自己，我可以自己很清楚的知道说，每个品牌它用心的，它用多少心去做一只表，至少我可以有我自己的评价。我觉得这是我自己觉得最最公对我来说，我自己本身最公正的评价，因为是我自己用眼睛看到的，我不是说、嗯。去看一些品牌的杂志，或是他们的 marketing material， 说他们做了多少多少，是我自己自己去看的。对，嗯、我相信我自己的眼睛是看的是最最准的，是不
0: 是？对。哦
1: 。那那我
2: 觉得，我、嗯、我觉得我最需要一个，就是我本身我觉得最需要就是说，因为我不是 watchmaker， 那有一些东西其实它可能看起来不是那么好看，可是。他可能有他的原因，或是说他其实已经这样已经做得很好。那是我我其实我我是一从一个 collector 角度，那是我是很缺乏，因为我不知道有一些东西他的 finishing 有有可能这已经是最好了。可是我可能别人会觉得说我还是在在 criticize 他，那我会觉得说，你看，我希望品牌可以多做一些 education。那现在有我觉得像以前可能比较不容易，现在已经有一些现在有 social media 很容易就可以。做一些 education， 让一些 collector 到底知道说 ，OK， 做到什么样，真的才算是好，做到什么样才是，你知他的 s p e n d e r 到底在哪里？对，嗯，我觉得这个品牌可以做，给我们这些 collector 多一些 education， 那我们就可以比较比较知道 ，OK， 怎样才是算好的，怎样才是算不是那么好。的。
1: 嗯，呃，我觉得还有一个点可能是价格问题，就是，嗯、呃，在这个量产机芯儿顶上，它还是有一个价格限制的，就是你的这个你这个部门是会给你放一个成本的，而你怎么分配这个成本呢？实际上是这个市场部会有大量的考量，他可能做了这个就做不了那个了。是因为这个这个成本，其实就像你说的，那它是有一个它是有个标准的，嗯，其实表这件事情上来说，成本跟这个结果是有高度相关的。那他可能要考量说，好，那我要在表针上多放一点成本，那可能在某些部分，那好，那我就放少一点。实际上也是，这也是这个表精彩的部分。每个人对看中的东西不一样，都有自己的表达，就会导致你可能去比较某一个 part 的时候，你会发现，哎，那个那个很便宜的牌子，居然放的成本比那个很贵的牌子还要高，你就会发现很多很多类似于这样的
2: 事情。对，越贵的表，我的要求也会越高對對對，就是说，对，就是看价格，我我自己我的心态我也会去调整。那其实我、嗯、我比较最不能接受就是说。小于一个品牌可以把价钱，就是说它的价钱那么高的话，那它就像你刚刚讲，它有一些部分做的比它价钱还要低很多的表还要差了还要差差的话，我本身是比较难接受，因为我会觉得说呵呵你你假如说一只表五千块美金跟一只表十万块美金差了那么多，我在在这我,我本身的认为就是说。你基本上你，你你你任何你什么地方应该都要做的到位，你绝对不可能比一只五千块的表比你差二十倍的表还要做的差，<笑>这是我们自己的
1: ，对很难接受
2: ，因为这个价钱真的差太多。你讲的这样，对对对
0: 对对，嗯,對
1: 對嗯對，能理解，嗯，好，但我没有其他提拉，嗯
0: ，刚、哦、好我觉得刚好有有有费跟。呃，有有 watchmaker watch collector 这边角度来，我还有个问题想问，就是说，嗯、呃，那如果说以一个 watchmaker 的角度来看的话，嗯，当当我觉得 Mario 被 criticized， 被被被批评的时候，嗯、呃，你一个 watchmaker 一个角度是怎么样去他们，你会你会怎么样去 relay， 去怎么样想他们想法是什么？就是说，呃，有些 watchmaker 会觉得说，哦，为什么你要你为什么你为什么 Mario 你这样把照片显示出来，然后，呃、嗯，呃、嗯，呃、嗯，呃、嗯嗯嗯嗯，然后把这些缺点提出来，可是你你从来也不是我一个 watchmaker， 那你凭什么这种显示出来的时候，以一个毛钱没有？ maker 角度不知道，我只是觉得把这个问题提出来，觉得说，哎，那你觉得废，你会觉得他们的想法是什么呢？
1: 我觉得取决于这个，就是我的态度可能跟别人态度不一样，但是因为我所在这个位置，是我非常有信心，我们做的东西是真诚的，所以就算他指出 anywhere 某个地方做的不好，比如说哪个地方有灰尘 ，it happens。但是当他指出的时候，我可能会以一种比较理性的方式去解决这个问题，就是那好，那我那我第一件事情肯定是找黑米。然后呢，找这个 watchmaker 去跟他说这件事情发生了，我们要把它解决掉。那我可能会第一时间去联系马友说，说好，那我意识到这个问题了，那我们怎么就是把这个？因为错误就是错误嘛，错误就是错误，甚至说我不，甚至有时候不可以用错误，它是一个事故，那事故是会有发生的概率的，那就把它解决好了就可以了。我们并不会认为 Collector 会因为某一个品牌发生一个事故，就会觉得这个品牌好像有天大的问题。我觉得 Collector 收了那么多表，他们的理性跟他们的成熟，我们是应该对他们有信心的。就是我们，而 Watchmaker Independent 实际上我们应该是站在 Collector 这一侧的，因为为什么呢？就是衣食父母啊。就是因为他们的这个努力跟他们的这个赞赏，才让我们可以有更多的可能性去表达自己。嗯，当然，就是量产的表，就是如果是量产的品牌的话，他的心态可能跟我也不太一样，因为实质上他可能能决定的事情是没有那么多的，对。
0: 然后他的 chain or command、哦、也更多啊、哦，所以对，就是
1: 因为你看，就是你在批评我们的,的时候，这件事情很明确，你批评的就是我们呀。因为你的产品代表的就是你的自我表达，这里边你做的每一个零件，你你做的每一个 decision， 每一个图纸，哪张不是你自己画出来的呢？那出现问题，那百分之百就是你们呢，对吗？那你就。你就认就改就可以了嘛，对吧？那还能要求人就是人无完人嘛，就也不可能要求这一点。而且我相信 c o l l e c t e r 也是知道的。对我觉得就是理性处理就好。但是如果是其他的，嗯、像集团的品牌，他们可能的 reaction 会稍微有一点点不一样，是因为当你指责他们的品牌的时候，首先他。你指责并不是一个人指责的，是大家开会的一个结果。对，就是他们的那种品牌的结果是市场部门、质检部门，然后呢生产部门，然后呢各个部门、采购部门都会参与自己的 opinion。那这个结果实际上是没有一个人会去说好，这是我的责任。不可能有人会说哦，这是我的责任，不会的呀。但是，一个 watchmaker and independent， 当你说出现这个问题了，那百分之百都是你的责任了、啊，这还有什么可说的，对
0: 吧？说的好
1: ，
0: 嗯，我非常同意你的说法。嗯
1: ，<笑>对
0: ，而且
1: watchmaker 其实是很感恩 collector 的。因为没有他们的好奇心，没有他们的求知欲，那很多很花时间的 finishing 的这些部分，如果没有人 care 的话，那我们做这些努力在做什么？对吧？就是因为他们 care， 所以我们做这些努力是可以被感知到跟被认可的。对意。对。
0: 好，那呃，那那我这边没有什么太多问题了。不知道 Mario 或者飞有没有什么只要加码的问题？嗯，你说问题吗？还是对加码？因为可能没有在问题里面，可能突然间想到要加码这样子。嗯，我刚的问题都问了吗？好，除了。除了我好像有个问题，就是呃，品牌的那个哦，对，那个价格价格，我想说刚刚也差不多，其其实，在问前面的问题都差不多了， okay. 对，就只有那个问题没问完，其他都不能。OK， 好，没有的话，那我们就直接到那个 Instagram 的 Recommendation 喽。那、呃、Mario， 你这边想要 Recommend 谁呢？就是那个
2: ，嗯，我我我要那个那个 r e c o m m n 就是那个 Mi Michael m a n s h o t 嗯，他是一个那个修理那个时钟还有手表的，啊，他他常常就会 share 说他他修理他他修理什么那种 you know, 什么时钟什么表，那他他会分享给给大家看一些细节的地方。我觉得是蛮蛮蛮蛮不错的一个 account
0: 。嗯，是德国人。嗯，对。好，那在如果说大家不知道怎么拼的话，会在 show note 里面。那我们下一个问那个费
1: 。我想推荐的那个 account 叫饶宽 ，Roken， 饶宽 ，Roken 宽饶宽宽。对，这个呃，这个 account， 实际上它是一个。中国大陆的一个制表师，然后也是一个非常非常好奇的人。他之前的 profile 是他从小都很喜欢沉迷手表跟钢笔，然后呢，等到他上大学的时候，他学的是材料，对 ，material。然后等他读研究生的时候呢，他就想说：“哦，那我就是想创造自己的手表，那我就去学这个。”这个 product design， 他在帝国理工，实际上他的求学时光大部分都是在英国度过的。然后他发现他学不到自己想需要的东西的时候，他就辍学了。然后很年轻的一个制表师，然后回到了广州，开了自己的这个 workshop。我很赞赏的一点是他的自我表达就很，嗯，怎么讲？就很坚持自己的 idea， 譬如说，他就是一个抵制 finishing 的人，他认为 finishing 只是一个工具。那在我想去表达我的第一块表叫叫 o r a 就是虎鲸，跟第二块表冰山的时候，那好，那我的甲板就要设计成冰山的形状，然后把它的表面也做成这个冰川的这个 texture， 就是他更坚持自己的想法，而且他其实做了一个那个。他做了一个，嗯，琴纵，这个琴纵是他自己创造的，而且说实话，我在瑞士，实质上我能感受到我是幸运的，因为在瑞士产业链的这个丰富的程度，当你想去解决一个问题的时候，你你就像就像一个女生在六个大衣柜前说，哦，今天我出门要穿什么。然后你可以认识不同的这个 dial maker， 然后呢去观察他们在做什么。可是他所在这个环境呢，是可能大陆的这个整个的这个体系肯定是没有瑞士更完善的，包括其他国家都没有瑞士更完善。所以他在尽自己的可能去做，去表达这个表达自己能做的表。而他的两款产品，说实话，都在我看来都是一个很完整的。嗯， 很有水准的作 品，
0: 对。嗯， 他就是就像是你们一 样， 是完全是工程师。啊， 不过 他， 不过他另外一种方 式， 他是用他的机芯来讲故事 的， 对。有啊，如果说大家喜欢的话，可以看他的 Instagram， 他那个冰川的冰川的 finishing 真的叫 iceberg 啊，真的就是像冰川一样。在跟他的 e s c a m e n t 还一起，他的自己的自己研发出来的 e s c a m e n 还是轻众还是还是一起做的，所以对听起来好像是蛮真的蛮厉害的，所以谢谢。对，而
1: 且他很年轻，他可能现在他从开始做，他你看他已经有两块作品了，他可能现在才二十六岁
0: ，对、啊。对，我陈路向跟你们也蛮像的，就是也是两块作品，所以也很期待他你们的第三块作品跟他的第三块作品呵呵。努力努力，努力努力。嗯，好，那我们今天的话，我们谢谢费跟 Mario 的时间哦，我们也是录了蛮久的时间了，所以嗯，对，所以在现在在。Mario 地方应该是蛮晚的，然后对，所以嗯，那我们今天谢谢大家时间。如果说大家对于这个 Podcast 很喜欢的话，也帮麻烦帮我推荐给你们的其他表友们跟朋友们这样子，谢谢
2: 。好的 ，OK，
0: 谢谢。
2: 晚安、啊，晚安、啊。